0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: 8 zu 4 gewinnen die Boston Red Sox Spiel 1 der 2018er World Series zu Hause in Fenway Park gegen die Los Angeles Dodgers. Guten Morgen, liebe Freunde von Just Baseball, zu einem ersten kleinen Special in diesem Jahr zur World Series 2018. Hallo Andreas. Hallo. Frisch aus den Sport1 Studios zurückgekehrt. Ja, gerade vor ein paar Minuten. Auch äh, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Sehr souveräne äh, Premiere für dich äh, im, im Fernsehen. So empfand ich es auf jeden Fall. Und äh, wenn man überlegt, wie wir mit welcher Schnapsidee wir angefangen haben, ist das eine unfassbar coole Geschichte.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Erstens darüber, dass das äh, Sport1 mich gefragt hatte und äh, zweitens, dass es dann halbwegs glatt gelaufen ist und äh, vielen Dank für das Feedback. Ja, ich hoffe, den Leuten, die Sport1 geschaut haben, hat es
1: ein bisschen gefallen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ähm, morgen äh, bist du auch nochmal auf Sport1 zu sehen, können wir jetzt direkt sagen. Zur gleichen Zeit wieder mit Matthias Ondracek Spiel 2 kommentierst du auch. Genau, wieder mit Matthias Ondracek, dann äh, David Price gegen Junjin Ryu. Super. Ähm, heute wollen wir uns aber um Spiel 1 kümmern. Das, ihr werdet das alle mitbekommen haben, die Red Sox halt gewonnen haben. Wie eben schon gesagt, mit 8 zu 4. Die Serie steht 1 zu 0 für Boston. Die große Story vor dem Spiel, sicherlich das pitching Matchup. Clayton Kershaw für die Los Angeles Dodgers. Gegen Chris Sale von den Boston Red Sox. Das überstrahlte so ein bisschen alles, oder? Ja, absolut. Vor allen Dingen gab
0: es ja dann durchaus ein paar Fragen. Es gab ein paar, es gab ein paar Fragen
1: vor. vor dem Spiel. Ich habe leider kein Soundboard, sonst würde ich jetzt hier einen kleiner, kleinen Lacher einspielen. Ja,
0: es gab, es gab ein paar Fragen und äh, die waren erstens darin, dass ob Chris Sale fit ist für seinen Start. Ähm, er hatte im letzten, oder er hatte in der ALCS, hatte er einen ähm, war er ja im Krankenhausaufenthalt, hatte er, mhm. und ähm, da wusste man nicht so richtig, ob er fit ist. Bei Clayton Kershaw war es so, dass er noch nicht zu 100 Prozent immer seine Leistung in der Postseason gebracht hat, die er in den letzten acht Jahren in der Regular Season gebracht hat. Und das war so ein bisschen die spannende Frage die vor diesem Spiel oder über diesem Spiel herrschte. Erstens, wie lange kann Chris Sale durchhalten? Hat er hat er sein, sein, sein volles Arsenal an Pitches wieder, wie ähm, in den ersten Monaten, wo er die Liga dominiert hat? Auf der anderen Seite kann Clayton Kershaw dem etwas entgegensetzen. Letzten Endes hatten wir so ein bisschen das, das Matchup der besten Pitcher der letzten Jahre, aber beide nicht auf der Höhe ihrer Zeit.
1: Ja, ganz genau. Um da vielleicht direkt mal ein bisschen vorzugreifen, kann ich dir eine Info geben, die du wahrscheinlich so noch gar nicht mitbekommen hast. Ich habe ja nach dem Spiel jetzt in der Zeit, bis wir aufnehmen, habe ich ein bisschen das MLB-Network geguckt, wo Harold Reynolds und Pedro Martinez als Analysten zur Verfügung standen und äh, das Spiel so ein bisschen äh, aufgebrochen haben. Und ähm, äh, Pedro Martinez sagte, ihm wäre vor Beginn des Spiels schon aufgefallen, äh, für ihn wäre ganz klar gewesen, dass Chris Sale nicht gesund ist. Ähm, er, er sagt, äh, er hätte viel zu viel Gewicht verloren, äh, hätte man ihm deutlich angesehen und er machte in seinen Augen einen kränklichen Eindruck. Wenn Pedro Martinez sowas sagt, ähm, dann muss ich das erstmal als, ähm, ja, als, als jemand, der ein paar tausend Kilometer weit weg sitzt, ein ganzes Meer dazwischen hat und nur am Fernsehen dazuguckt, ähm, muss ich ihm das ja erstmal glauben. Ähm, ist das, äh, ist das eine, eine sehr beunruhigende Aussage? Also, Vorab, Pedro Martinez wird erstmal alles geglaubt. das, ja,
0: das, das, das erstmal vorweg. Das ist. Ich dachte, das wäre klar. Ich genau, dachte, das wäre ja. Konsens. Ja, es ist Konsens. Ja. Ähm, die zweite Frage, die ich mir stelle, kann Chris Sale überhaupt noch Gewicht verlieren? Und wenn ja, wo? Der ist, Anscheinend, ja, so, der an ist Anscheinend. ja sowieso. Also, wenn sehr wenn ihm das auffällt, ja, ist ja sowieso sehr Vielleicht stark.
1: haben diese Leute aber auch eine andere Definition von viel Gewicht. Ja, ja, ja. Ähm, Wir beide jetzt. <lacht>
0: Ja, wir beide, ja. Ähm, also ich fand dass, ähm, ich fand Chris Sale im ersten Inning zum Beispiel sehr gut, da ist er ja wirklich durchgecruised, auch wenn er ein bisschen zu viele Pitches brauchte, aber da fand ich ihn sehr gut, dass es da ab dem zweiten Inning eher schwere Arbeit wurde für ihn, er lag auch daran, dass die ähm, Batter der, der Los Angeles Dodgers durchaus gut gearbeitet haben. Mir ist das im, im Kommentar und während des Spiels gar nicht so richtig aufgefallen. Und wenn Pedro Martinez das sagt, wie gesagt, dann glaube ich ihm aufs
1: Wort. Hm. Aber mir ist es persönlich nicht aufgefallen. Und von der, von der Geschwindigkeit äh, konnte man es ja eigentlich auch nicht nee. ausmachen. Ne? Die Weil die Geschwindigkeit war ja okay. Ja,
0: die war in Ordnung. Also ja. ähm, die war absolut in Ordnung. Und ähm, ich, man, man, guckt ja, man guckt ja mit Argus-Augen auf die ersten Fastballs von, David, äh, von, von Chris Sale in diesen Tagen. Und die waren bei 94, 95 Meilen. Und das war alles in Ordnung. Also das war halbwegs so wie früher. Da hatte er 96, 97 Meilen. Aber es, aber alles so im Rahmen, dass man sagen konnte: Damit
1: kann man arbeiten. Bevor wir, bevor wir äh, in Medias Res in das Spiel reingehen, vielleicht dann nochmal mal äh, eine Aussage von Harold Reynolds äh, in dem gleichen Segment in MLB Tonight im Network, der ähm, ja tatsächlich angefressen war, dass äh, beide nach vier Innings Out of Gas waren, dass sie, dass sie, dass sie runter mussten. Der war richtig unzufrieden mit dem, mit, mit der Performance von äh, Clayton Kirscher und auch von Chris Sale. Ja, ja. Also ähm,
0: beide sind ja so ein bisschen rumgeschubst worden. Also ich meine, beide haben mindestens drei ähm, wenn,
1: wenn, wenn, wenn du dir, wenn du dir am Ende äh, die die Pitching Line anguckst, beide haben vier Innings gepitcht. Chris Sale hat 91 Pitches äh, geworfen, Clayton Kershaw 79. Chris Sale hat 5 äh, Hits abgegeben bei 3 Runs, 2 Walks, 7 Strikeouts und äh, Clayton Kershaw 7 Hits, 5 Runs, 3 Walks und 5 Strikeouts in einem ich sage jetzt mal in einem normalen äh, Saisonspiel kannst du damit schon leben. Ja, ich
0: glaube, im Nachhinein kannst du als Red Sox-Fan natürlich jetzt auch mit diesem ja, Ergebnis ja, leben. Ja, das stimmt. Äh, ähm, jetzt wissen wir es besser. Aber ähm, also ich war bei beiden war ich so ein bisschen enttäuscht. Bei, bei Chris Sale haben wir uns, haben wir es beide, auch der Matthias Check, haben sich gewundert, dass er nach vier Innings nochmal raufkam auf den Mount.
1: Ja. Da hatte ich eigentlich gedacht, nach vier hatte Innings. Er hatte ja auch schon
0: einen hohen pitch -Count. Genau, da, ja, genau da, und da habe ich gedacht, nach vier Innings ist eigentlich Schluss. Weil sich zu dem Zeitpunkt ja auch, äh, ich glaube, Nate, äh, mit Barnes schon warm gemacht hatte. Bei, nee, äh, Nathan Iovaldi war es. Und bei.
1: Also, äh, hat sich Nathan Iovaldi warm gemacht. Und ähm, der hat sich dann erst hingesetzt, als die Red Sox in die Offensive gegangen sind. Und da war dann klar, dass äh, Chris Sale nochmal rauskommt. Barnes hatte sich erst warm gemacht in ähm, in dieser. In dieser in, dieser Offensiv, in diesem Offensiv-Inning der Red Sox. Also wie gesagt, bei, bei Chris Sale hätte ich es verstanden, hätte Cora nach vier Innings gesagt, ähm,
0: wir gehen jetzt auf einen anderen Pitcher. Bei, ähm, bei Clayton Kershaw habe ich es verstanden, dass er nochmal ins fünfte Inning kam, weil er, weil sein Pitch-Count in Ordnung war und weil ich gedacht habe, doch, das passt erstmal und dann ist er ja auch ähm, gleich bei den ersten zwei Bettern ähm, er ja getroffen worden und äh, dann musste er dann auch raus, dann musste auch Dave Roberts dann das, äh, was tun.
1: Ja, also gehst du so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, diese milde Enttäuschung, gehst du die mit?
0: Die gehe ich wohl mit, weil man von den beiden Aces, von zwei Teams aus der World Series einfach sechs Innings, drei Hits, ein Run erwartet zum Beispiel. Ja. Die gehe ich schon ein bisschen
1: mit. Ähm, also... Das, das war so ein bisschen die Diskussion, die dort aufgekommen ist, die ich sehr, sehr interessant fand, die ich sicherlich gleich auch nochmal ansprechen werde. Wenn wir aber jetzt ins Spiel gehen, dann fällt als erstes auf, dass Dave Roberts auf Chris Sale reagiert hat und gesagt hat, so meine Freunde, heute kein Linkshänder am Schlag. Alles, was egal, ob Ballinger, äh, egal ob Cody Bellinger, egal ob Yasmany Grandal, egal ob äh, Manzi,
0: keiner. Das war schon sehr, sehr konsequent von ähm, Dave Roberts da aufgestellt, dass er wirklich alle Linkshänder draußen gelassen hat und wirklich sehr, sehr heavy äh, mit den Rechtshändern reingegangen ist. Und ähm, dass er zum Beispiel Cody Bellinger rausgelassen hat, das hat mich wirklich überrascht, weil ich gedacht habe, wow, der ist NLCS-MVP geworden, der hat schon nicht so schlecht gespielt, dem kann man eigentlich Super auch zutrauen. Super heiß in der Offensive. Genau, dem kann ja. man eigentlich auch zutrauen, gegen einen Linkshänder zu treffen. Ähm, da fand ich schon, das war schon durchaus, ähm, das war diskutabel, sage ich jetzt mal. Ähm, Grandal, dass der nicht reingenommen worden ist für Austin Barnes, das war mir vorher klar, weil Grandal einfach defensiv so viele Schwächen hat, dass Max Muncy nicht drin war, das hat mich auch überrascht, aber ich konnte, also hinterher konnte man ja sagen, er hat ja so ein bisschen Recht behalten. David Fries hat zwei Hits gehabt als Rechtshänder, der ähm, dort reingekommen war. Ähm, auch Brian Dozier hatte einen Run zum Beispiel, er hat gleich einen, gleich einen Walk gehabt. Matt Camp hat seinen Homerun geschlagen. Also, das passte schon, fand ich. Aber Cody Bellinger draußen zu lassen, das empfand ich dann auch schon sehr,
1: als sehr komisch. Ja, zu diesem Thema hat Harold Reynolds dann die nächste Stufe des Hasses erreicht, <lacht> weil er nämlich äh, gesagt hat, Leute, wir, äh, wir, wir degradieren hier gerade Allstars zu halben MLB-Playern, weil auf einmal können die Leute nur noch gegen Linkshänder äh, äh, schlagen und die anderen können nur noch gegen Rechtshänder schlagen. Was ist denn los? Und ähm, ich finde, er hat da einen kleinen Punkt.
0: Ja, aber du erhöhst dir halt dann auch die Chancen, wenn man so mit den mit den Matchups geht und wenn
1: man ja, sagt Das war das war das war das Gegenargument von natürlich Herrn Martinez, ja. äh, der gesagt hat, ja, aber die Dodgers die Dodgers spielen halt einfach das Matchup, ne, Sie spielen ähm, konsequent äh, Matchup Baseball, um ihre Chancen auf Runs zu erhöhen. Mhm. Und er findet, findet es halt legitim. Natürlich ist es legitim. Sagt ja niemand was gegen. Reynolds war weil Reynolds war heute, vielleicht ist er mit, mit dem falschen Fuß aufgestanden. Vielleicht, war, war, vielleicht hat er auch ein bisschen auf die Dodgers gewettet. <lacht> kann sein. Er war, er war so ein bisschen biestig. Aber das, sowas kann ja durchaus auch unterhaltsam sein. Ja, absolut. absolut. Ähm, Im ersten Inning, du hast es schon gesagt, Chris Sale äh, kommt relativ gut durch mit äh, zwei Strikeouts zu Beginn gegen Doja und Turner. Dann muss er ein Single von David Fries äh, ja, hinnehmen, bevor äh, Manny Machado dann einen, ähm, einen Ball ins Outfield schlägt, der gefangen wird. Ähm, die beiden Strikeouts am Anfang die haben schon sehr optimistisch gestimmt. Ich glaube, du hast dich dazu hinreißen lassen, nach dem ersten aus, zu sagen, das sah schon sehr, sehr gut aus. <lacht> ich Wenn ich ja gesagt habe, okay, Andreas, sind jetzt noch 26. Ne? Da ich mich vielleicht ein bisschen hinreißen lassen, <lacht> in meiner Euphorie. <lacht> <lacht> ähm, aber das das ja das, das hat gestimmt. Er hat äh, die Zone getroffen. Ähm, er hat äh, also der, der der slider war richtig schön, ähm, den, er, den er geworfen hat, hat äh, zweimal bei ich glaube äh, einmal bei 2 und 2, einmal bei 1 und zwei äh, die Leute wirklich äh, ja zum Chasen gebracht. Und damit in den Strikeout äh, geführt. Ey, sah gut aus. Hat, hat, mir, hat mir gut gefallen. Und da ist mein Puls dann auch äh, um ein oder zwei Herzschläge nach unten gegangen. Meins auch? auch. Ja. Und äh, noch ein bisschen beruhigter war ich dann nach dem ersten Inning der Red Sox, obwohl ich am Ende mit einem Hmpf da rausgegangen bin. Ja. Du auch? Ja, ja, ich habe schon.
0: Man wird ja ein bisschen gierig dann auch. Ja, ne? genau. Ähm, man, man will ja gleich noch mehr, mehr ja. und ich will noch mehr essen und gib mir noch mehr. Genau. Ähm, zwei Runs waren es. Ähm, erst Mookie Bats halt mit dem Single, dann hat er das, das äh, Bass gestohlen, wo er mal wieder alles gezeigt hat, in kurzer Zeit, was er zu leisten imstande ist. Mit dem Single, dass er trifft, dass er dann gleich auch noch die Schnelligkeit hat, das Bass zu stehlen, ähm, dann kam das Single von Andrew Benintendi, er scored, er hat dann auch die Geschwindigkeit, um dann den, den Run nach Hause zu bringen. Dann stand es 1-0, Steve Pierce mit dem Out, ähm, JD Martinez mit dem Single, da kann äh, Andrew Benintendi dann das, den, den zweiten Run scoren. Und dann ähm, war die, die Aktion von JD Martinez, um ähm, er wollte die Base stehlen, dass er dann, ähm, dass er dann so gefangen worden ist, das war ziemlich doof.
1: Und Xander Bogarts dann mit dem Pop-Out. Ja, ähm, zwei zwei Dinge dazu, äh, einmal Mookie Betts äh, Single war ja so ein bisschen glücklich, ne, weil äh, David Fries ja schon Ach ja. relativ früh die Gelegenheit hatte, ihn äh, mit einem Pop-Out im äh, Foul-Ground neben der First Base auszu, äh, auszumachen, aber er hat den Ball einfach nicht gesehen.
0: Ja, und da gab es dann auch Diskussionen, ist dann ist dann so ein Nebel da oder ist das dunkler im Fenway Park? Ähm, auch da habe ich gedacht, dass das gab so ein, zwei Missplays am Anfang. Auch die Red Sox hatten mhm. so ein, zwei äh, durchaus Probleme. Aber ähm, dass David Fries hätte den Ball fangen müssen und dann wäre es eine Ausgewesen von äh, Mookie Betts. So hat er dann nochmal einen Pitch bekommen und konnte den dann zum Single abschließen. Aber ähm, ja, da sah David Fries schon ein
1: bisschen blöd aus. Details matter, ne? Ja, absolut. Mhm. Ähm, und bei, bei dem äh, versuchten Stil von J.D. Martinez ähm, gab es danach einen Schnitt auf Alex Cora, der nicht äh, der nicht sauer war. Ich glaube, es war angesagt. Dass, er, dass J.D. Martinez äh, stehen soll. Mhm. Ich glaube, es war angesagt. Ich glaube, es war der Gameplan der Red Sox Clayton Kershaw sofort unter massiven Druck zu setzen. Das kann ich
0: mir wohl auch vorstellen. Es hat auf jeden Fall funktioniert im ersten Ende.
1: Ja. 2-0 gehen die Red Sox raus und ähm, du denkst halt, okay, schöner Start. Chris Sale hat äh, ein bisschen Run-Support. Ähm, jetzt auf wow vielleicht mit dem pitch -Count ein bisschen runtergehen und dann kommt er so ins fünfte, vielleicht sogar ins sechste Inning und äh, dann sieht es schon ganz gut aus. Das war, das war meine Erwartung. <lacht> Hat nicht ganz funktioniert, denn direkt im äh, Top-Second äh, gab es dann, nachdem ähm, ähm, äh, Taylor mit einem äh, Swinging-Strike äh, das erste aus für äh, die Dodgers gemacht hat, gab es dann einen Homerun von Matt Camp. von äh, diesem Matt Kemp, der ja eigentlich schon ja in, in seinem wievielten Herbst ist? ja Oder in, in seinem wievielten Frühling, Entschuldigung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall der zweite Frühling, der zwischendurch ja. auch schon wieder ein ähm, Spätherbst war. Ja. Aber er hat sich dann jetzt hier mit dem Homerun, der nun wirklich massiv war, hat er sich dann mal wieder ins Gespräch zurückgebracht. Das war schon wow, da hat, hat er schon den, den Schläger gut dran, dran bekommen. Ja, ähm, Kontakt, ne? Ja, ja. er hat ja er auch den richtigen Pitch dafür bekommen und das Ding ist dann sehr schnell aus dem Stadion rausgegangen und äh, da stand es nur noch 2 zu 1. Ähm, auch da, und von da an gingen halt die Probleme von Chris A los, dass er halt Probleme hatte, die Leute auszumachen, dass die lange At-Bats hatten. Äh, Jassel Pulk zum Beispiel, der den Walk noch provoziert hat, Enrique Hernandez.
1: Die, 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 äh, die Strike Zone war ein Skandal heute. Halt.
0: Ja, ja. Ich habe die Strike Zone halt mit dem MLB International nicht so ganz häufig gesehen. Deswegen äh, kann ich da nicht zu 100% was dazu sagen. Aber
1: Matthias, Matthias meinte, dass, das fand ich auch sehr interessant: Matthias meinte, dass die, dass die Inside Strike Zone ähm, so ein bisschen. Ähm, eher so, so ein bisschen komisch ausgelegt ist vom Amp. Ähm, es, eigentlich war es die Outside-Strike-Zone. Ähm, er, er hat das alles so ein bisschen nach innen verschoben.
0: Ja, es war so ein bisschen inkonsistent, oder? Mhm. Auf jeden Fall stand es 2 zu 1 am zweiten Inning. Ja, ist ja gut. Ähm, im <lacht> ich kann halt jetzt nicht mehr so richtig viel über, das, über die Strike-Zone erzählen. Warum denn nicht? Weil wir, <lacht> weil wir eigentlich nur pöbeln können darüber. Letztens hat, Skandal! Ja, letztendlich Statt hat der... Just Baseball Chat. Ja, <lacht> letztendlich hat der, der Schiedsrichter dann, dann doch noch ein bisschen mehr das Sagen, ne? Totale
1: Befehlsgewalt. Mhm. Aber 2-1 steht Im äh, Bottom äh, of the Second können die Red Sox äh, ihren Vorsprung nicht vergrößern, sondern äh, im, äh, im dritten Inning kommt es zum Ausgleich und wer ist dafür verantwortlich Manny Machado ja soll ich dir mal vorlesen was mir anonym <lacht> äh, zugespielt worden ist ja bitte ähm, während während des Spiels ähm, als äh, so also von einem von von einem baseball oder Laien, ähm, wenn es nur um, de, um das Line-Up und um die Sympathie- äh, Ausstrahlung der Leute ging, mhm. äh, da wurde geschrieben, das ist, als wäre das humanistische Gymnasium mit der Gesamtschule zusammengelegt worden und sie machen da jetzt auf dem Schulhof Völkerball. <lacht> das war... <lacht> rein, rein, völlig äh, unfundiert, einfach nur vom, wie sieht der denn aus? Ja, Und dann kommt Manny Machado.
0: Ja, Manny Machado kommt halt nicht so richtig sympathisch rüber, aber wir haben es jetzt schon mal gesagt,
1: er findet sich nicht
0: ungeil in der, See, in, der, in der Rolle.
1: Das Schlimme ist, dass er halt einfach ein fantastischer Baseballspieler ist. Ja, das ist sowohl in der Defensive ähm, als auch wirklich in der Offensive. Ne? Er ist äh, sehr flexibel, er kann den, er kann, er findet immer die Lücken. Ähm, er ist schon ein guter. Ja, das will ich nicht bestreiten. Ja. So steht's äh, in der Mitte des dritten Innings, steht's 2 zu 2. Und dann übernehmen die Red Sox aber wieder die Führung mit einem Double von JD Martinez. Der äh, Pierce nach Hause bringt, nachdem äh, Pierce äh, durch, ähm, durch viel das Choice äh, die First Base äh, erreichen konnte, äh, weil Andrew Benintendi auf der zweiten äh, ausgeworfen worden ist. Und auch da sah der Laufweg äh, im Centerfield sehr sehr merkwürdig aus wir haben es ja äh, in der in der Vorschau gestern äh, schon mal besprochen, dass die outfielder der Dodgers äh, fanway Park eigentlich gar nicht kennen und äh, so ein bisschen diese Eigenarten vielleicht an diese sich erst gewöhnen müssen ähm, und und eine dieser Eigenarten von fanway park ist ja dass äh, das outfield keine, ja keine geschwungene Linie ist, wie in vielen Ballparks, sondern dass es in der Mitte ähm, einfach eine, eine Einkerbung gibt, wo, ähm, wo, wo, das, wo das Duckout äh, ähm, ist. Mhm. Und äh, genau in dieser Ecke hat äh, Martinez den Ball geschlagen. Und das sah so ein bisschen aus, als wüsste der Centerfield ja nicht genau, wie er mit dem Ball umgehen muss. Das kann sein.
0: Ähm, es war Chris Taylor oder Kike Hernandez in, ähm, in der ersten Phase des Spiels, der Centerfield gespielt hat. Und ähm, die Dodgers haben auf mich sowieso einen Eindruck gemacht, als ob sie nicht ganz Herr des Outfields gewesen sind. Yassir Puig zum Beispiel hat sehr häufig sehr tief gestanden. Ähm, auch zum Beispiel bei zwei Strikes, dass er sehr tief gestanden hat. Und wenn es dann ein Single gab, musste er noch 50 Meter hinlaufen, um das überhaupt hm um den Ball überhaupt aufzunehmen. Deswegen waren dann auch solche Sachen äh, möglich, wie von der ersten bis zur Third Base zu laufen oder von der Second Base nach ähm, zur Homeplay zu laufen. Also da hatte ich auch das Gefühl, dass die ähm, Dodgers vielleicht das Outfield noch nicht so richtig im Griff hatten.
1: Ja, kommt ja später auch nochmal äh, eine Situation, die genau das äh, unterstreicht. Ach. Aber erstmal steht es halt 3 zu 2 für die Red Sox. Ähm, die das vierte Inning geht scorelos zu Ende und dann äh, gleichen die Dodgers im fünften äh, wieder aus und wieder äh, ist es Manny Machado, der den äh, Lauf nach Hause bringt. In dem Fall ähm, durch ein, ähm, ja, ein Ground-Out ähm, zum, äh, zum First Base, was aber äh, da die Bases geladen waren, ähm, dazu führte, dass Doja nach Hause kommen konnte. Genau, und da
0: stand es dann, äh, wie stand es dann? 3-3.
1: 3-3 stand es dann, genau. Genau, dann stand es 3-3. Aber wenn ja. wir ja eins gelernt haben von diesen Boston Red Sox in 2018, wie hat es Florian so schön ausgedrückt? Die musst du dreimal begraben. Ja. Ähm, weil sie wirklich immer eine Antwort finden. Ähm, jetzt steht es 3-3 und vielleicht denkst du dir, ah, das Momentum ist jetzt, ein äh, ja, ist jetzt ein bisschen auf Seiten der Dodgers, weil Chris Sale ist schon raus ähm, und der, der Run wurde dann halt von Barnes abgegeben, das heißt du kannst eigentlich davon ausgehen, dass mit Barnes zum sechsten auch nicht mehr rauskommt, da hast du schon die beiden weg und äh, bei dir ist immer noch Clayton Kershaw drauf und du denkst halt, ach, das könnten wir schon, könnten wir schon äh, jetzt mal ein bisschen ähm, die ja das Momentum drehen und ähm, dann kommt Clayton Kershaw im äh, Bottom Fifth und ähm, walkt erstmal Mookie Betts in einem ja in einem in einem sehr sehr starken at Bet von Mookie Betts auch wenn man hier sagen muss dass äh, da vielleicht auch wieder ein bisschen Glück dabei war weil äh, es gab einen Line Drive zur Third Base der ähm, Mookie Betts ausgeschmissen äh, hätte an der First, der dann aber um Millimeter äh, faul
0: gewertet wurde. Genau, das hatten wir auch lange Zeit nicht gesehen. Ähm, das war, ähm, ich glaube, von Justin Turner, genau, Justin mhm, Turner genau. Richtung First Base. Das war ein tolles Play von Justin Turner. Und da habe ich auch gedacht, er sei aus, aber das hat sich dann wohl um ein paar Millimeter dann äh, verschoben. Ähm, das war, ja, da hatte Mookie Betts Glück heute dann.
1: Ja, Mucki ähm, Betz, also was mich gewundert hatte an diesem an, an, an dieser Geschichte ist, Mucki ähm, Betz, das war kein Hassel ähm, dieser Lauf. Er wusste halt, dass der Ball äh, ausgegeben worden ist und das hat man im Fernsehen leider nicht so gut gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, dann kommt äh, Andrew Benintendi, mit, äh, mit einem weiteren Single, übrigens Andrew Benintendi, äh, kurzer Fun Fact, ähm, vier von 5 äh, und äh, damit ist Andrew Benintendi neben Jacoby Ellsbury und Wally Moses der dritte Spieler mit einem vier hit game in der World Series in der Geschichte der Red Sox. Jacoby Ellsbury 2007 und Wally Moses 1946.
0: 1946. Florian wird sich noch daran erinnern. Ja.
1: Hat die Karte noch. <lacht> ja. Und die Fotos. Genau.
0: Ja. Aber Mookie, Mookie Betts dann äh, mit dem Walk, Andrew Benintendi mit dem Single, wie gesagt vier von vier äh, oder vier von 5. Äh, Andrew Benintendi heute Offensivmotor, absoluter Offensivmotor. Sie haben zwischendurch nochmal den Catch gezeigt in MLB International. Den kann ich ja immer noch stundenlang angucken. Klar. Und, ähm. Und dann äh, war mit dem Single von Andrew Benintendi auch der Tag von Clayton Korshaw zu Ende. Ryan Matzen kam dann für ihn und dann ging die Party erst richtig los. Steve Pierce mit dem Walk mit dem vier-Pitch-Walk.
1: Naja, da kommt ja erstmal erstmal dieser Passball beziehungsweise ja, genau, der genau. Wild Pitch, ähm, der der Bats äh, auf drei und Benintendi auf zwei bringt, ja. sodass du schon mal ähm, im Prinzip das Double Play ausschließen kannst.
0: Genau. Du kannst das Double Play ausschließen, dann Steve Pierce mit dem Walk, dann J.D. Martinez mit dem Strikeout.
1: Was war mit Martinez heute los? Er ja, hat ja den einen, hat er ja richtig ja. getroffen. Basis Loaded Strikeout, das ist nicht J.D. Martinez. Ja, nein,
0: das ist nicht J.D. Martinez, aber insgesamt ist das ja auch noch nicht so die Postseason von J.D. Martinez, muss hm, man ja auch sagen. Ähm, das sind
1: immer die, 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 die Unsung-Heroes, ne?
0: Genau, genau. Ich meine, <lacht> ganz ehrlich, Sandy Leon Gott, sein erstes, sein <lacht> erstes Multi-Hit-Game
1: seit, seit dem All-Star-Break. Das erste Spiel mit, äh, mit mul
0: Multiple-Hit. Äh, seit dem 15. Juli. <lacht> ja. Es sind, wie gesagt, diese Anfang Heroes sind es. Obwohl der erste Hit natürlich auch. Naja. Ja, das war. <lacht> da, da, da hat Basta also, Olney geschrieben. Da hat der, hat der Ball halt den, das Holz getroffen ja, und nicht umgekehrt. Da hat Basta Olney geschrieben, Exit Velocity wird hier nicht aufgeführt, weil es keine gibt. <lacht> ja.
1: Aber ja, hör mal. Du nimmst, was du kriegen kannst. Ne? Ja. Das, das, ähm, in der Not frisst der Teufel fliegen. Und ja. der und dann hätte dann hätte er ja fast noch ähm, diesen, diesen, äh, diesen Hit der knapp aus im Left Field äh, äh, gegangen ist. Das wäre ja mindestens ja. ein Double gewesen. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Aber auch das, auch das wo man gesagt hat, Christian Vasquez hat in der letzten, in der ALCS, dann auch offensiv durchaus Alarm gemacht, hat ja auch einen Homerun und so weiter. Und wo man auch gesagt hat, ja, der, der könnte dann vielleicht doch auch in der in World Series im Spiel 1 spielen. Nee, Alex Cora sagt, nein, ich bleibe bei meinem Duo Sandy Leon und Chris Hale, ja gut, dann macht äh, Sandy Leon einfach mal zwei Singles.
1: Dann. Ja. Ja. So. Ähm, und ähm, ja, durch, äh, also die Situation im, im fünften Inning ist ein Aus durch den äh, Strikeout von Martinez. Äh, Bases sind aber äh, geladen. Bats auf drei, Benintendi auf zwei, Pierce auf eins. Xander Bogart kommt äh, ins Spiel und äh, mhm. bringt Mookie Betts nach Hause, ähm, kassiert aber ein Aus. Und ähm, dann kommt, äh, dann kommt äh, Rafael Devers, der mit einem Single ins, äh, ins Right Field auch noch Andrew Benintendi nach Hause bringt. Und es steht 5 zu 3. Wieder zwei Runs Vorsprung. Obwohl die Dodgers erst in der oberen Hälfte des fünften Innings ausgeglichen haben. Es war wirklich so, ähm, ja, ich hatte dieses Gefühl, ähm, die Red Sox lassen das nicht auf sich sitzen. Ja,
0: sie halten sie so ein bisschen auf Armlänge
1: dann mhm. ja auch. Und ähm, genau. das ist etwas, was die Red Sox die
0: gesamte Postseason schon auszeichnet. Immer wenn sie Rückschläge hinnehmen müssen, und da gab es ja dann auch immer mal wieder einen, dann schlagen sie aber wieder zurück. Und
1: Eigentlich schon die ganze Saison, oder? Ja. ja Nicht ja. nur die Postseason.
0: Ja, es ist, es ist eine Saison, die für Red Sox-Fans durchaus ganz okay läuft.
1: Im Moment ist sie angenehm. Ja. Ähm, das sechste Inning bleibt ohne Punkte. Und im siebten ähm, wurde dann unser Herzschlag wieder ein bisschen schneller. <lacht> Denn ähm, Ryan Brazier... Achso, also, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ja. Zwei Worte zu Joe Kelly von dir, bitte. Brille gut. <lacht> Brille viel, Mann. Nein, ganz hervorragend. Äh, wie, viel in, äh, wie, wie viele Pitches hat er gebraucht? 12 oder 13 hat er gebraucht. Ja. Der, hat, der, hat, der, hat, der hat makellos gepitcht. Das stimmt. Es gibt tatsächlich kein anderes Wort. <lacht> Es gibt kein anderes Wort dafür. Oh mein Wir Gott, haben... Joe Kelly Twitter zur Axt. Ja. Um Viertel vor fünf. Um das dann sofort wieder zu revidieren,
0: oder nicht? Joe Kelly hat dir ja den nackten Mittelfinger ins Gesicht gehalten. Und zwar völlig zurecht. Völlig zurecht. Völlig zu Recht. Oh mein Gott, Joe Kelly. Aber ich hatte Angst, Andreas. Ja. Ich nicht, oder was? Du nicht? Doch, was ich was hier ich ja sagen muss, ich war deutlich entspannter, als ähm, wenn ich das ohne Kommentar gucke. Ich sollte alles einfach so vor mich hin kommentieren. Dann glaube ich, bin ich ein ruhigerer Mensch. Ja, dauert nicht mehr lange, da holst du dir 15 Katzen. <lacht> ja, genau.
1: Kommentierst in deiner
0: Ja, Dinge. werde zum Messi, aber ich werde zum entspannten Messi. Alles gut. Siebtes <lacht> <Ja. lacht> Innings ja jetzt hier, komm.
1: <lacht> <lacht> Ryan Brazier äh, kommt äh, ins Relief für die, äh, für die für die Red Sox und ähm, holt sich ein schnelles Aus. Jock Peterson äh, mit einem äh, Groundout zu Xander Bogarts, glaube ich. Ja. Genau. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, gibt es einen Pinch-Hit äh, von äh, Manzi für Dozier mit einem Single ins äh, right Rightfield. Äh, dann kommt Justin Turner und singelt auch direkt. So haben wir Manzi auf zwei, Turner auf eins. Und dann kommt äh, Yasmani Grandal, der für David Fries äh, äh, Pinch-Hitten soll. Und äh, Brazier walked ihn in sechs oder sieben Pitches. Um, so haben wir ein Aus und Basis Loaded. Und dann kommt Manny Machado an die, an, an, an die Platte und um, Alex Cora lässt äh, Ryan Brazier drin. Deine Gedanken.
0: Bitte. Ich, habe, ich habe während der Saison ein Urvertrauen zu Ryan Brazier entwickelt. Ich habe das auch im Kommentar gesagt. Der Junge hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich und ich dachte... Ja, Trust in Alex Cora. Wenn das Ding aus dem Stadion geht, dann bin ich am heulen und dann sind alle am heulen. Aber ich habe gedacht, ja, jetzt vertraust du dem Cora einfach mal. So viele falsche Sachen hat er ja nicht gemacht. Und dieser Flyout, der hat mir das Herz so ein bisschen in die Hose rutschen lassen, weil ich, weil er erst so ein bisschen schlimmer aussah, als er dann am Ende war. Er war halt nur tief genug, dass dann Max Muncy scoring konnte. Aber ähm, bei Manny Machado war es heute irgendwie so, der hat zwar drei ABI gehabt, aber alles hätte noch ein bisschen mehr sein können. Und ähm, das war vielleicht so ein bisschen das Unvollendete von Manny Machado heute. Hm. Ja, ich
1: war nicht so ruhig wie du.
0: <lacht> du solltest ich kommentieren.
1: Nämlich fragt ja niemand.
0: Du solltest, du solltest einfach vor dich hin kommentieren, dann geht
1: das. <lacht> vor mich hin babbeln.
0: Ja, genau.
1: <lacht> genau. Ähm, nee, ich war nicht so ruhig wie du. Ich ja. äh, fand es, äh, ich fand es ähm, eine sehr, sehr mutige Entscheidung von Alex Cora. Vor allen Dingen, weil ja äh, Eduardo Rodriguez äh, schon seit ja, mindestens zehn Minuten ähm, am Werfen war.
0: Ja, und dann kommt bei Eduardo Rodriguez, als der kam, da habe ich die da hat, da hat mich die Ruhe ein bisschen verlassen. Und weil der sehr shaky aussah in den letzten Wochen und ähm, der bekommt aber das Out gegen Cody Bellinger hin, gegen den Linkshänder, Linkshänder gegen Linkshänder, ähm, das war mal wieder ein Sensationsmove von Alex Cora. Kann Alex Cora überhaupt Fehler machen? Das weiß ich nicht, weil ich noch keine Fehler gesehen habe. <lacht> Es ist nun wirklich so. Alex Cora, was er anfasst, wird zu Gold. Und damit sind wir doch In, im achten Inning.
1: Und dann sind, dann sind, nee, das war im siebten Inning.
0: Das war im siebten Inning so, ja.
1: ja das war im siebten Inning. Das war, also, äh, wie gesagt, im, im Top Sevens haben die äh, Dodgers wieder einen Punkt aufgeholt. Und äh, im, im, äh, im Bottom äh, Sevens gab es dann, äh, gab's dann äh, das. Ja, das Opening äh, durch äh, Eduardo Nunez.
0: Eduardo Nunes war als Pinch-Hitter reingekommen für Rafael Devers. Nee, für Raphael Devers, genau. Und ähm, das war nur eine Reaktion von Cora, weil Dave Roberts nämlich Alex Wood rausgenommen hat und Pedro Baez dafür gebracht hat.
1: Und daraufhin hat Alex Cora... Nee nee nee, 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 Moment. Stopp, stopp, stopp. Ähm, ja, vorher gab es ja schon... Die Urias hat gepitcht?
0: Ja, erst Urias, genau.
1: So, dann kommt Baez. Genau. Und bevor, also Baez äh, äh, Strike Morland aus, genau. dann äh, wird Martinez äh, auf die First Base geschickt, intentionally, dann strikt Bogarts aus und dann nimmt der Baez runter. Genau, genau. Und Ui, dafür, kurz. achso, Entschuldigung, ja, dafür bringt er,
0: von, von Pedro Baez geht er zu Alex Woot, Entschuldigung, genau. Ja. genau. Und darauf hat, hat Alex Cora reagiert und hat äh, Eduardo Nunez für Rafael Devers gebracht. Und Over the Monster, der ähm, Fan, äh, die, die, die Fanseite von den Red Sox, hat gesagt oder hat getwittert: Ja, man sollte äh, Cora's Entscheidung nicht mehr hinterfragen, aber hier müssen wir das offensiv hinterfragen, warum Nunez für Devers. Und Nunez hat sich gedacht: Wartet einen Pitch oder zwei Pitches, dann gebe ich euch die Antwort und haut das Ding aufs Monster.
1: Drei-Run-Home-Run. Drei-Run-Home-Run. Drei äh, wie hast du geschrieben? Selten ist ein Tweet bei Twitter schlechter gealtert als dieser.
0: Ja, und in so einer schnellen Zeit auch noch.
1: Ja. Also. Das, hat, das hat aber auch
0: Over the Monster anerkannt. Ja, haben sie, haben sie. Und haben dann auch gesagt, wir werden niemals mehr Alex Corra hinterfragen. Und das ist es, was Alex ja. Cora dieses Jahr ausmacht. Der hat ein so glückliches Händchen für seine Entscheidungen und der die Entscheidungen, die er trifft, sind fast alle immer richtig und in diesen wichtigen Situationen kommen die Leute durch und das ist einfach, das ist so ein, so ein Home Run, der, der den Gegnern komplett die Luft rausnimmt. Ja. Es steht 8 zu 4, es sind nur noch 6 Outs, da sagst du dann als, als, als Dodgers, ja, leck mich am Arsch, die kriegen uns wieder und das ist, ja,
1: erstaunlich. Und wieder... Durch jemanden, den du nicht auf der Rechnung hast. Nicht durch Mookie Betts, ja. nicht durch äh, J.D. Martinez. Ja. Ne? Sondern in, in dem Fall ist es halt Eduardo Nunez. In der, in der ALCS war es halt Jackie Bradley Jr. Ja. Raphael Devers mit 13 RBIs in der Postseason. Entschuldige bitte mal.
0: Und der wird jetzt heute erst 22.
1: Der wird heute 22 und kriegt damit äh, nicht den Rekord ja, das für ist... die Spieler unter 22. Das ist schade. Ähm, na, also es sind halt, es sind halt äh, tatsächlich nicht diese MVP-Kandidaten, die die ganze Saison äh, ja auffällig waren, verhaltensauffällig bei den Boston Red Sox, sondern es sind halt einfach ähm, diese End-of-the-Line-up-Leute, die äh, für
0: für die Entscheidung, so, für die Klatschhits sorgen, ja. Ist ja auch gleichzeitig ein ganz, ganz mieses Zeichen an die Konkurrenz, weil die ja. kann ich sagen, okay, wenn wir uns auf äh, Betz und Benny Tendi und äh, J.D. Martinez konzentrieren, dann haben wir den Rest auch schon im Griff. Nee, 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 nee. Wenn du dich auf die drei konzentrierst, hast du immer noch sechs andere im Moment, die um die du dich kümmern musst. Und das macht das Team von Alex Cora dieses Jahr so ultra gefährlich. Und dieses, ja, dieses... Die Amerikaner haben den Begriff relentless dafür. Also, die, mhm. also immer wieder drauf. Unnachgiebig. Immer. Unnachgiebig, genau. Sie sind einfach unnachgiebig in der Art und Weise, wie sie, ähm, wie sie ihre Spiele angehen. Und das finde ich so bemerkenswert dieses Jahr. Also, das ist eine, eine Attitüde, die die Red Sox dieses Jahr an den Tag le legen, die ist erstaunlich.
1: Ja. Dazu passt dann auch, das wieder, die äh, äh, der Großteil der Runs mit zwei Aus ähm, ja. nach Hause gebracht worden ja. ist. Ne? Wie, in der, wie in der ALCS auch schon. Ja. Gut, es steht also 8 zu 4 nach dem 7. Und dann äh, kommt für die Boston Red Sox Nathan jovaldi äh, ans äh, auf den Mount. Nathan Iovaldi äh, gescheduled eigentlich als Starter für Spiel 3 ähm, geht ins Relief und ähm, ich twitterte danach, Nathan Iovaldi ist pures Gold. Ja. Was für ein äh, oder welch ein ähm, cleanes, herausragendes Outing. Das ist
0: so souverän. Ja. Gewesen. Und der wird und so
1: richtig cool customer-mäßig, ne? ja, ja. Der Typ ist einfach Eis.
0: Ja. Und wenn er wenn der noch so ein paar Spiele so pitcht, dann wird der sehr, sehr ein sehr,
1: sehr reicher Mann werden in der Offseason. Ja. Richtig, richtig gut. Ähm, Matt Camp mit einem Groundout, Out, ähm, Hernandez mit einem Groundout und Yasuel Puig mit einem Groundout. Ähm, keine er gibt den Ball nicht mal in die Luft. Ja. Und hat
0: sich tr trotzdem zwischendurch noch über einen Pitch geärgert. Das ist mir doch aufgefallen. Da ist, er, da ist er noch schimpfend vom Mount runtergegangen nach einem Pitch. Äh, ich glaube, es war gegen Enrique Hernandez. Da hat er, da hat er einen Walk noch äh, abgegeben, beziehungsweise ein Foulball war, war das von Enrique Hernandez. Und da ging er schimpfend vom Mount runter. Der Mann pitcht im Moment fantastisch und hat immer noch Platz, sich selber für kleine Dinge zu kritisieren. Aber ähm, Nathan Iovaldi auch zudem habe ich ein
1: Urvertrauen entwickelt. Ja. Wie übrigens inzwischen auch wieder zu Craig Kimbrell. Ganz, ganz kurz, bevor ja. wir auf äh, Kimbrell kommen. Iovaldi mit 16 Pitches. Ähm, hindert ihn das, Spiel 3 zu starten?
0: Nein, das haben wir okay. in der ALDS gesehen. Ähm, das haben wir in der ALCS gesehen, dass ähm, Alex Cora seine Starting-Pitcher gerne mal zwei Spiele, bevor sie pitchen müssen, äh, dann auch nochmal ins Relief nimmt. Nee, das das, wird, das der wird Spiel 3
1: pitchen, da bin ich ja. sehr, sehr sicher. Glaube ich auch. Morgen dann halt wahrscheinlich nicht im Relief. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, dann wahrscheinlich Rick Porcello morgen. Genau. Ja. Oder Drew Pomeranz. <lacht> der jetzt ins, äh, ins Roster gekommen genau, ist für, für, Brandon die, Workman. Ähm, für, die, für die World Series. Ähm, anstelle von Brandon Workman. Brandon Workman, genau. Ähm, wir gehen ins neunte Inning. Also bei, bei den Red Sox ist im achten Inning auch nichts passiert. Ähm, Alex Wood hat weiter gepitcht, aber keine äh, Runs mehr zugelassen. Äh, und im neunten Inning kommt dann äh, Craig Kimbrell, der ja durchaus ein paar, ähm, ja, ein paar Kontrollprobleme in der ALCS hatte. Aber Eric Garnier
0: soll Alex Cora einen, eine SMS geschrieben haben und ihm gesagt haben, du, da gibt es Probleme bei äh, Craig Brell und crack Brell hat daran gearbeitet und das Ergebnis hat man heute Morgen gesehen. Wir reden von äh, Tipping Pitches. Genau, dass, ähm, dass Craig Brell seinen Gegnern angezeigt haben soll, was er
1: für Pitches vorhat. und Nicht, nicht äh, mit Absicht, genau. sondern durch durch Tells, wie beim Poker. Äh, genau geht, durch ne? durch
0: die Armhaltung, genau. wie er äh, wie weit er wie weit sein Handgelenk im Handschuh ist bei der Pitch-Vorbereitung und so weiter. Das waren diese kleinen Sachen, ähm, die Eric Gagne wohl erkannt hat. Eric Gagne früher mal für die Dodgers auch als ähm, als Closer gewesen, also als als pitcher da gewesen und ähm, Craig Kimbrell hat wohl dran
1: gearbeitet und das Outing heute, boah, das war nicht schlecht. 13 Pitches. Zehn Strikes, ähm, super clean. Ja. Peterson, Muncy, Turner und äh, dass Justin Turner in diesen Inside-Pitch am Ende schwingt, das hat mich sehr gewundert. Ja, mich auch. Obwohl
0: das ein, obwohl das ein spektakuläres Ad-Bat war. Insgesamt, glaube ich, waren es yeah, acht Pitches. Ähm, vielleicht hat Justin Turner da auch ein bisschen die Geduld verlassen.
1: Ja, kann sein. Es war auf jeden Fall, es war sehr, sehr clean von, äh, äh, von Kim Brell. Never in doubt. Nein, niemals. <lacht> Ist es sein erstes äh, Postseason äh, Outing in 2018, wo das, er kein Run up gibt? Das kann sein. Ich glaube schon. Hey, ja, ja, ja. Ich glaube schon. So kann es dann gerne weitergehen, jedenfalls aus Sicht der äh, Boston Red Sox Fans. Ähm, Schluss ist 8 zu 4, die Serie steht 1 zu 0 Morgen geht es weiter in äh, Fenway Park mit Spiel 2 dann mit David Price auf den Mount und äh, Rio für äh, die Dodgers müssen wir, uns, müssen wir uns wieder auf irgendeine äh, eine taktische Finesse von Dave Roberts einstellen? Gegen David Price?
0: Er hat ja wieder einen Linkshänder gegen sich. Mm. Ähm, wird er dass, das nochmal machen? Ich glaube nicht in dieser, in dieser krassen Form. Mm. Ähm, ich glaube schon, dass, dass er, ähm, er nochmal Chris Taylor zum Beispiel bringen wird, aber Cody Bellinger zum Beispiel kannst du nicht nochmal ich lassen. Da bin nicht. ich relativ überzeugt davon, dass er Cody Bellinger auf jeden Fall bringen wird und ich glaube auch, dass er Max Muncy bringen wird. Glaube ich auch. Für Brian Dozier dann? Ja. Oder für David Fries? Nee, ich glaube für, für Brian Dozier. David Fries hat, meine ich, heute äh, gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Auch wenn er da, wie gesagt, das einmal das defensive Miscuing hatte. Aber ansonsten fand ich, das war in Ordnung von ihm. Von ihm. Und äh, Aber auf Cody Bellinger, meine ich, kann er nicht verzichten. Und ich glaube auch nicht, dass er auf, auf Max Muncy verzichten kann. Dave und Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass wir heute Nacht eine etwas andere Aufstellung sehen, obwohl es nochmal gegen einen Linkshänder geht.
1: Und dann, und dann, ähm, und dann wird dann wird äh, Chris Taylor der, der DH, oder?
0: Vielleicht, ja. Oder David Fries wird der DH, äh, Max Muncy geht auf 1, äh, Doja bleibt auf 2. Chris Taylor geht ins Left Leftfield, Kiki Hernandez geht raus, so irgendwie sowas. Also uh -huh. du kannst da schon ein bisschen spielen, da auch mit dem, mit dem Line-Up. Aber ich bin sehr gespannt auf das Lineup up der, 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 ähm,
1: der Dodgers. Ja, um, tippen können wir eigentlich nicht, ne? Nee, ich möchte auch gar nicht
0: tippen. Nee. Lass uns das heute Nacht wieder um 2 Uhr angucken, morgen früh drüber sprechen und dann, dann wissen wir ja, wie es... Wenn wir morgen drüber sprechen, dann wissen wir ja schon wieder, wie es ausgegangen ist. Das ist richtig.
1: Das Tippen ist ja... Ne. Gut. Dann, ähm, wie gesagt, äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2 Uhr wieder bei äh, Sport 1 mit Andreas gibt es äh, Spiel 2 der Serie. Wieder aus Fenway Park mit äh, den Red Sox gegen die LA Dodgers. Ähm, schaltet da ein. Es macht äh, wirklich großen Spaß, äh, Andreas und Matthias Ondracek da zuzuhören. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wie gesagt, Kommentare immer, immer gern gesehen. Und äh, wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben, auf justbaseball.de gibt es auch einen Spenden-Button. Ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, ich wünsche euch eine, einen, einen schönen Tag. Und morgen früh hören wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.